1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
0: Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a Las Claves del Mundo, su podcast de organización editorial mexicana dedicado a analizar, a comentar la actualidad mundial, los hechos más importantes de la semana, entre otras importantes acontecimientos históricos a lo largo del tiempo. Y esta vez, pues vamos a unir varios factores, vamos a instalarnos de nuevo. Ya nos instalamos hace dos semanas en la guerra de Ucrania, este conflicto que ha ha de muchas formas la vida de todo el mundo, la vida geopolítica, la vida económica y la vida cotidiana de millones de personas. Ya habíamos hablado de un grupo paramilitar llamado Wagner, un grupo ruso eh, aliado del presidente Vladimir Putin que está combatiendo o estaba hasta hace unos días combatiendo en Ucrania en el sangriento frente de guerra que fue la ciudad de Bakhmut que tardó varios meses en ser tomada y que a la fecha pues ha sido reivindicada por el grupo Wagner y también por el ejército ruso, sin embargo, eh, Wagner pues, eh, y sobre todo su líder, Yevgeny Prigozhin, el dueño de este grupo eh, privado de mercenarios, pues trae un pleito casado con el ejército ruso, eh, debido a que considera que no está haciendo nada por la invasión eh, rusa a Ucrania, y en cambio los ha acusado de que sus tropas están huyendo del frente de guerra, pero también los ha estado acusando últimamente por una serie de incursiones que otros Otros grupos, pues no digamos privados, pero sí paramilitares ajenos o supuestamente ajenos a las Fuerzas Armadas Ucranianas, están actuando sobre todo del lado ruso. Esta semana que pasó fuimos testigos de la incursión de unidades de saboteadores en la región rusa de Belgorod, eh, que fue reivindicada por dos grupos armados rusos contrarios al Kremlin, que se dicen totalmente anti Putin, y que hablan de una revolución en Rusia para liberar ...del yugo del gobierno de Vladimir Putin. Esto ha puesto en primer plano el papel de, pues no solo de las milicias privadas como Wagner, sino también de los voluntarios eh, rusos que están combatiendo en las filas del bando ucraniano, sin embargo esto no fue el único que llamó la atención estos dos grupos que dicen estar compuestos eh, totalmente por rusos, que reivindicaron este ataque a esta región, sus líderes han sido identificados como extremistas de derecha y abiertamente neonazis, reivindican esta afiliación neonazi y que ya tienen años actuando en Europa y también en Ucrania desde la primera invasión rusa en el 2014. Ya son conocidos en los círculos de hooligans incluso ellos, eh, sobre todo uno del que vamos a hablar a continuación inició en las barras o en estos grupos de hinchas o aficionados ultras de derecha que pueblan las canchas de fútbol en Europa sobre todo en Europa del Este y en particular en Rusia y en en Ucrania. Estos, pues, eh, se ha dicho muchas veces que son eh, semilleros de grupos neonazis que luego actúan para, pues, provocar desestabilización en los países en donde viven, y esto... Por un lado, ha sido usado por Rusia para reforzar su narrativa de eh, la lucha que están emprendiendo para desnazificar, así le llaman a Ucrania. Y por el otro lado, estos grupos están evidenciando la gran debilidad del ejército ruso, como viene acusando el jefe de Grupo Wagner, para proteger, ya no digamos para combatir en el frente de guerra en el este de Ucrania, sino para proteger sus propias fronteras. Así que este tema que pues está... ...está en este momento en las portadas y en eh, los principales diarios de circulación a nivel mundial... ...es lo que vamos a tratar en las claves del mundo. Soy Víctor Hugo Rico y me acompaña como siempre con mucho gusto mi compañero y amigo Yair Soto... ...coeditor de la sección de Mundo en el Sol de México. Yair, ¿cómo estás? Hola Víctor, un gusto saludarte y compartir micrófonos como
1: cada semana... Contigo, bienvenidos a todos a este episodio de las claves del mundo, evidentemente la guerra sigue y las estrategias también se están eh, moviendo y ahora son protagonistas en este podcast estos grupos ultranacionalistas de rusos ucranianos que están ahora encabezando una ofensiva que de alguna manera pues es muy pequeña, pero si lo analizamos un poco, eh, ha estado exhibiendo algunas debilidades de las mismas fuerzas rusas, evidentemente este golpe que se vivió precisamente el 22 de marzo de este año, está evidenciando que pues Rusia eh, no está eh, fortificada en todas sus fronteras y esto va a ser analizado para esta eventual y ya también tan esperada contraofensiva que está planeando Ucrania, prácticamente con todo el respaldo total de Occidente y ahora estos grupos que en primera vista podrían ser pequeños, pero podrían t- también ser demasiado peligrosos por sus conocimientos sobre Rusia, eh, ser como los enemigos infiltrados, pues también ya representa una seria preocupación para el mismo gobierno de Rusia, que ya incluso ya lo, lo aceptó, aceptó que estas incursiones sí fueron tomadas con seriedad y con alta preocupación por la manera en cómo se llevaron a cabo, algo pues totalmente no esperado por parte de estos eh, grupos rusos anti-Putin, si así se les puede decir. Así que vamos a profundizar quiénes son estos grupos, sus líderes, el principal eh, imagen ahorita eh, de estos grupos, también quién es, quién está detrás de todo esto, esto. Esto se los vamos a platicar en este episodio de las claves del mundo, Víctor.
0: Así ayer, como bien dices, ya se habían dado a conocer estas milicias o cuerpos, como ellos se llaman, de partisanos de origen ruso, pero pues totalmente contrarios al gobierno de Putin. En marzo habían hecho una primera incursión en territorio ruso, pero en esta ocasión, esta semana que pasó, dos de estos grupos, que son varios, y les vamos a hablar de cuáles son los principales eh, grupos armados de voluntarios rusos, se unieron para... Atacar esta región rusa De Belgorod, muy cerca de la Frontera con el este De Ucrania, el escenario Principal de la invasión Rusa, y las autoridades De esta región, en tres aldeas Sobre todo, en tres pueblos, tuvieron Que evacuar a su población, en un principio Habían dicho que no había heridos Después dijeron que sí, que había Seis heridos en estas tres localidades También hubo versiones Encontradas, por un lado eh, Moscú, el gobierno del Kremlin había asegurado que un día después de esta incursión pues habían aplastado así prácticamente dijeron aplastado este intento de invasión o este intento de sabotaje así lo mencionaban de estos grupos que Rusia considera como grupos terroristas y por el otro lado los líderes de estos grupos pues eh, salieron en conferencia de prensa dos días después en una región pues desconocida ya de Ucrania subidos en tanques eh, de origen estadounidense van a glorificar de que había sido todo un éxito esta incursión No tanto porque buscaran tomar el pueblo No tanto porque buscaran anexarse territorio a Ucrania Sino su principal objetivo era desestabilizar al gobierno ruso Y que fue algo que pues lograron según ellos Y también de acuerdo con la reacción rusa Y con la reacción que ha habido al interior de la opinión pública rusa Y al interior de, de los analistas que están siguiendo esta guerra, pues también fue un éxito. La intención que era evidenciar la debilidad del ejército ruso para proteger sus fronteras. Pero ¿quiénes son estos dos principales grupos? El primero es uno llamado Cuerpo de Voluntarios Rusos. Este Cuerpo de Voluntarios Rusos es eh, pues una formación paramilitar que fue fundada en agosto de 2022 por un eh, pues ahora ya famoso artista marcial ruso, también empresario y abiertamente neonazi de llamado Denis Nikitin, este pues eh, su comando es integrado por ultranacionalistas, la mayoría de ellos que ha combatido desde el 2014, primero combatió como parte del batallón Azov, este batallón que también ya les hemos hablado en las claves del mundo, también de origen neonazi con tendencias filofascistas o de extrema derecha, que pues ha sido acusado de diferentes atrocidades eh, desde el, en el 2014 como La llamada eh, masacre de Odessa Donde estaba su principal terreno De acción y cuando empezó la invasión Pues el gobierno de Kiev les dio el rango de un comando conjunto, no tanto como parte integral de las fuerzas armadas ucranianas, pero sí como un un cuerpo externo entonces pues legitimando precisamente este grupo, a pesar de las críticas que donde incluso el Congreso de Estados Unidos lo había catalogado como un grupo neonazi y como un grupo terrorista, aún así el gobierno ucraniano le dio cabida entre sus filas y son los que defendieron por ejemplo a Mariupol antes de que fuera totalmente arrasado Por las fuerzas rusas El año pasado, y este Nikitin Este eh, pues Luchador ruso de extrema derecha Afirma que Su acción fue precisamente Para desestabilizar al Kremlin, actualmente Nikitin Tiene 39 años Su apellido real según varios Medios rusos es Kapustin Él nació en Rusia, pero Desde 2001 su eh, su familia Se había mudado a Alemania A la ciudad de Colonia, donde su habían estado refugiados Como perseguidos eh, judíos Según un canal alemán de televisión eh, Tiempo después Este ya un poco radicalizado Nikitin vuelve a Rusia Donde se pone en contacto Con los ultras del de equipo de fútbol CSK de Moscú Y donde participa en peleas callejeras Con estos hinchas Incluso por aquel entonces pues Ya empezaba a ser conocido El mismo eh, dijo que A pesar de pues su filiación ...con estas barras de derecha eh, del fútbol... ...pues nunca ni siquiera le gustaba el fútbol... ...según sus propias palabras él decía... ...no me gusta el fútbol, me gustan las palizas... ...no puedo nombrar a ningún jugador... ...no conozco la historia del club... A puedas pude encontrar el estadio... ...esto lo relataba eh, Nikitin en 2017... En una entrevista con un portal de ultras ucranianos También hinchas eh, del fútbol allá en Ucrania Esto pues cuando inició la guerra en Ucrania Todo este material fue eliminado tras su publicación Pero por ahí pues sigue guardado en una versión de archivo en internet Tiempo después pues se volvió precisamente este gusto Por la violencia y por las golpizas Lo volvió campeón de artes marciales Pero de las artes marciales más violentas Incluso pues estuvo eh, acusado de diferentes golpizas, sobre todo en Alemania, cuando golpeó a seguidores del club Schalke 04 del fútbol alemán estos litigios en su contra pues al final no prosperaron se desconoce el veredicto que se le dio, sin embargo, él pues ya en esta época abogaba por la superioridad de la raza blanca, él decía que la supremacía de la raza blanca sobre los monos, como denomina Nikitin a los individuos de otras razas, esto era la principal tendencia que él estaba siguiendo y después lo encontramos ya en Ucrania antes de la guerra de Rusia con Ucrania del febrero de 2022 Nikitin había pasado por distintos trabajos desde el sector de la limpieza hasta guardia de seguridad y en 2008 logró montar su propia marca de ropa que se llama White Rex que se distribuía principalmente entre los eh, aficionados radicales del fútbol y sobre todo por los símbolos neonazis, o sea su marca de ropa promocionaba toda la parafernalia Neonazi, esto pues lo Hizo muy famoso en varios Círculos de la extrema derecha europea Donde ya era conocido y en El 2014 pues saltó a la guerra Cuando se unió precisamente al Batallón Azov para combatir a Las fuerzas prorrusas rusas que Cuando se desató la guerra por el Donbass en el 2014 y después La anexión de Crimea A Rusia, todo esto pues Es el bagaje de este Personaje que después fundaría Precisamente este cuerpo de voluntarios rusos y que reivindica la primacía precisamente de la raza blanca que según Nikitin Ucrania representa esta pureza de la raza al contrario del gobierno de Putin que le habla eh, según Nikitin el gobierno de Putin representa un régimen pluricultural precisamente por la diferencia de etnias que habitan en Rusia y que pues estos están totalmente en contra y el segundo grupo es el llamado legión libertad para Rusia que actuó también junto a este primer grupo Jair
1: Sí, este grupo también muy activo en esta incursión al territorio ruso, Eh, se trata precisamente de esta legión que mencionas, Vic, que también fue conformada en marzo de 2022, justo meses después de que inició esta ofensiva rusa sobre Ucrania y que prácticamente entre sus filas pues cuenta con desertores de las fuerzas armadas de Rusia y también hay muchos inmigrantes rusos y bielorrusios que son de ideología de derecha también y que están evidentemente en contra del gobierno de Vladimir Putin, Dentro de su misma ideología, pues manejan mucho esta histórica inmigración rusa de defensa a su etnia, ¿no? Ellos defienden mucho esta etnia rusa en la que ellos aseguran que debe eh, gobernar todo el territorio ruso y evidentemente haciendo distinciones sobre otros eh, grupos étnicos a los que pues eh, socavan, incluso a todos aquellos que consideran amigos de Putin, también son considerados que son elementos a erradicar en un futuro, ¿no? Esto es precisamente ideologías que van de la mano. No, con esas eh, viejas ideologías eh, nazistas Bueno y esta formación pues también tiene como objetivo De repeler esta agresión rusa en Ucrania Y pues evidentemente apoyan la contraofensiva Con toda la intención precisamente de derrocar a Vladimir Putin Y pues han participado, han estado muy activos en varios combates Sobre todo en el mismo este, ¿no? en todo el Donbass Es donde se están eh, desenvolviendo, apoyando a las fuerzas ucranianas Y operando de alguna manera de forma independiente pendiente, pero siempre eh, alineados a lo que imponga eh, Ucrania en esta ofensiva dentro de su territorio, y pues también tenemos pues personajes importantes que forman parte de esta eh, legión de libertad para Rusia y uno de ellos es el ex vicepresidente del banco ruso Gazprombank Igor Volouyev, y que también es de origen ucraniano, pero pues estuvo laborando mucho tiempo en Rusia él se unió a esta formación en junio de 2022, ya justamente en plena ofensiva rusa, abandonando eh, donó Rusia y se unió a estas filas, y bueno, y actualmente esta legión está eh, protagonizando junto al cuerpo de voluntarios rusos esta incursión del 22 de mayo en la región de Belgorod, como lo mencionas, Vic, es también, pues prácticamente va de la mano y participó en esta última conferencia que dieron dos días después, tanto elementos de la Legión Libertad para Rusia como el cuerpo de voluntarios rusos, donde dieron los pormenores de esta incursión en, en Rusia, mostraron de cómo están armados y dieron una conferencia en la que respondieron varias preguntas a los medios que prácticamente pues disolvieron todas las, las versiones que dio Rusia respecto a la erradicación de estos grupos incursionistas en Rusia. Pero bueno, estos grupos, a pesar de que son ahorita los dos más activos, tenemos otros grupos que han estado también eh, operando en las sombras, operando entre las filas ucranianas también y que han sido pues grupos que han estado vigilados, monitoreados por el mismo gobierno ruso. Por las implicaciones que puedan tener en esta guerra y uno de ellos es precisamente el Ejército Nacional Republicano, otro de los grupos que también ha estado en algunos titulares de medios internacionales eh, respecto a la guerra porque han sido protagonistas de dos eventos que han redirigido esta, esta guerra y sobre todo dentro de Rusia. Para empezar, bueno, el Ejército Nacional Republicano que elaboró su fama en, en los primeros meses de la guerra con varios ataques contra oficinas de reclutamiento en diferentes partes de Rusia. Esto con la facilidad de que como se trata de ciudadanos rusos, pues están evidentemente viviendo en territorio de Rusia y pueden moverse con mayor facilidad y ejecutar algunos atentados como los que se vivieron durante el conflicto. El primero de ellos, en agosto de 2022, hubo un atentado que acabó con la vida de Daria Dugina, que es hija o era hija de uno de los ideólogos del ultranacionalismo ruso, Alexander Dugin, y bueno, él era precisamente el objetivo del ataque este ideólogo ultranacionalista pero acabó con la vida de su hija y bueno evidentemente hubo reacción de Putin ante este ataque que ya sabían que había personas infiltradas en su territorio que estaban operando a favor de la ideología ucraniana en defensa precisamente de Kiev y el segundo de ellos fue en abril del 2023 en el que se asesinó en un atentado a un bloguero militar ruso llamado Vladen Tataraski que murió en un restaurante de San Petersburgo mientras daba eh, una conferencia de prensa, eh, le regalaron una especie de estatuilla que explotó minutos después de que él había recibido, acabó con su vida y este es uno de los, el segundo atentado que se vivió dentro de este territorio ruso. Entonces estos dos atentados en Rusia fueron encabezados precisamente por el Ejército Nacional Republicano, que bien sabemos que ya hablar de republicanos es hablar de nacionalismos, hablar de, de extremas derechas, ya más allá de Estados Unidos, más allá de, de Europa, ya en todos lados hay facciones extremistas de derecha dentro de cualquier movimiento republicano. Y hay otros movimientos también que, no por mencionarlos al último, son menores. Tenemos el batallón de Sokar Dudayev, que su creación está inspirada en el primer presidente checheno, eh, precisamente llamado de Sokar Dudayev, que fue asesinado en Rusia en 1996. Este cuerpo fue creado en 2014 por la minoría chechena exiliada en en Dinamarca y sus hombres también han combatido en el Donbass desde el que inició el conflicto en 2014-2015 y también han estado muy activos en esta intervención militar rusa que inició el año pasado, han estado activos en las batallas de Jarkov y este último enfrentamiento en Bakhmut que duró bastantes meses hasta este momento aparentemente ya dominado por el grupo Wagner y por Rusia y tenemos los dos últimos el regimiento Kastus Kalinowski Kalinowski que fue un revolucionario bielorruso que lideró el levantamiento polaco en 1863 contra el imperio ruso y bueno su regimiento que fue creado el año pasado por voluntarios bielorrusios que también están en contra de esta invasión rusa y pues evidentemente están en contra del gobierno de Alexander Lukashenko que es fiel aliado de Vladimir Putin han estado muy activos también en estas luchas en el Donbass y finalmente una legión nacional de Georgia que está integrada por, precisamente por georgianos y esta legión ha combatido desde 2014 también en el Donbass y pues también se han integrado eh, a las fuerzas ucranianas eh, del ejército ucraniano ya forman parte de esta alineación y bueno pues así es prácticamente eh, son grupos procedentes de antiguas repúblicas que están en contra del régimen de Vladimir Putin y de alguna manera al encontrar un cobijo en movimientos bélicos en contra de Putin, pues se están alineando precisamente para que en un futuro puedan encontrar esta caída de, del régimen de Vladimir Putin
0: ir como podemos ver, es puros batallones y voluntarios pues de todo el espectro exsoviético, ¿no? Todas las zonas donde Rusia ha impuesto con mano de hierro su poder para poner presidentes en Georgia, que intentó eh, unirse a la OTAN en 2008 y provocó la invasión rusa de Georgia en Chechenia, donde sofocó a sangre y fuego con miles de muertos el intento de independencia de Chechenia, y pues en Bielorrusia donde pues tiene prácticamente a su presidente títere, Lukashenko, y con esto, pues, eh, sofocando la oposición y provocando, pues, miles de exiliados que son los que están alimentando precisamente este tipo de agrupaciones militares. Eh, Nada más yo añadiría en este grupo de la Legión Libertad, que junto con, con el Cuerpo de Voluntarios Rusos fueron los que protagonizaron la incursión de esta pasada semana en Belgorod, hay otro personaje aparte de Nikitin que se hace llamar César. En la cobertura del incidente, los medios ucranianos empezaron a destacar a un representante de esta legión que solo respondía así al nombre de César. Nadie sabe cómo se llama, pero en diferentes entrevistas César ha afirmado que lucha contra el régimen de Putin y se definió como un patriota ruso y como un nacionalista de derecha. O sea, también otro personaje de filación ultraderechista o neonazi dice también ser originario de de San Petersburgo y según algunos medios rusos eh, está identificado como miembro ya antiguo de un grupo ahí nebuloso imperialista y nacionalista de extrema derecha rusa que busca reivindicar el imperio. Ahora César es portavoz de esta Legión Libertad de Rusia y que calificó esta acción como asombrosa posando frente a un eh, auto blindado que según dijo es un trofeo que fue arrebatado a las tropas rusas. Este personaje también ha sido como les decía, identificado en la esfera imperialista y nacionalista, o sea, de los que buscan el regreso glorioso de la época de los Ares, ni siquiera el regreso de la Unión Soviética, no, o sea, es totalmente anticomunista, pero también antiputin, que esto también es, digamos, una marca que nos va a dar pauta para hablar un poco de estas críticas que ha habido a Putin por aliarse con miembros de la ultraderecha nacionalista rusa, pero Estos personajes pues desmienten o por lo menos ponen en duda esa afiliación O por lo menos nos dan cuenta de que no todos los nacionalistas rusos O la ultraderecha rusa o la derecha rusa está con el régimen de Putin Como eh, nos hacen ver a veces los medios occidentales Entonces así es como llegamos a esta parte de la guerra en Ucrania Donde realmente ya no sabemos qué es lo que está pasando ¿no? Están por un lado el ejército ruso cada vez hundiéndose más en el desprestigio Y eh, milicias como Wagner Sacando el pecho por el gobierno ruso Y por el otro lado un ejército ucraniano Que depende completamente de las armas occidentales Y este es otro de los temas importantes En cuanto a la aparición de estos grupos Ya que ha sido muy criticado Por lo menos en Washington, en Estados Unidos El que estos dos grupos de extrema derecha Hayan usado equipo, eh, sobre todo tanques De origen estadounidense para su incursión en esta región yurrusa, Jair.
1: Sí, son armamento que los mismos periodistas notaron e insistieron y preguntaron sobre su procedencia que evidentemente no quisieron profundizar en ello pese a esta insistencia y hablaron de que evidentemente aunque es equipo occidental, pues ellos hablan incluso dejaron ver que se compró en el mercado negro o que lo recuperaron dentro del territorio ruso, tal cual lo ha hecho Rusia cuando conquistó Bakhmut, ellos hablan de que Rusia ya está dentro de Bakhmut, que también tienen tanques occidentales, pero no abrir la puerta a esta idea de que Occidente les está compartiendo su equipamiento.
0: Irónicamente, pues estos grupos Están repitiendo uno de los tropos Uno de las consignas de la propaganda rusa Que se remonta a la primera invasión de Ucrania Por parte de Moscú en 2014 Cuando el Kremlin negaba que sus tropas Estuvieran sobre el terreno Y también negaba que los rebeldes Pro Moscú estuvieran armados por ellos Ellos aseguraban que las armas Y los equipos habrían sido comprados En el mercado abierto Lo mismo que están diciendo ahora estos grupos Entonces esto ha provocado consternación en Washington Que asegura que ellos no han autorizado ninguna de estas compras Y al respecto Prigozin, el jefe de Wagner Ha dicho que estas fuerzas de sabotaje Están tranquilamente entrando a Rusia Y se van, suben videos ¿Y dónde está la garantía de que no van a entrar a Moscú? Esto criticando abiertamente al ejército ruso Y también criticando a la élite rusa Donde dice que eh, no hay que pensar Que los hijos de esta élite rusa No tienen que combatir Que si sigue esta desigualdad y esta muestra de frivolidad de la élite rusa, esto puede, dice Prigozhin, terminar como en mil 2017 en una revolución. Esto es lo que advierte este jefe de Grupo Wagner para Rusia.
1: Pues nosotros les agradecemos nuevamente que nos hayan escuchado, esperando como siempre que haya sido de su agrado este podcast. Los esperamos también para el próximo lunes para que escuchen un nuevo podcast de las claves del mundo. Los podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Acast y Deezer. También ahí podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. También les eh, seguimos invitando a que sigan escribiéndonos eh, en nuestros canales de contacto, nuestro correo electrónico podcast arroba, o en punto com punto mx, y en nuestra cuenta de Twitter arrobaelsoul.com. México, para que nos escriban, nos saluden, nos pidan, nos exijan peticiones o que nos pidan alguna duda que les resolvamos, estamos abiertos a hacerlo. Muchísimas gracias Víctor.
0: Gracias Jair, gracias a todos y a todas por seguirnos escuchando y nos volvemos a escuchar la próxima semana.
1: Así es, no sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda. Muchísimas gracias, hasta entonces.